0: Bienvenidos una vez más a una transmisión y una grabación del episodio de nuestro podcast. Hoy en el episodio número 13 estará dedicado a un grupo de amigos matanceros que desde algún momento se unieron a través del running, una pasión en común que comparten y estaremos hablando esta noche ¿no? sobre sus inicios como corredores, de cómo fue que ellos se juntaron, cómo se conocieron, cuáles son las metas que tiene cada uno en este mundo del running y también de cuáles serían quizás, tal vez, algunos de los mejores lugares para correr en Matanza, por si alguien en algún momento visita la ciudad de Los Puentes, sepa eh, dónde es que se encuentran las mejores rutas. Yo soy Javier Guillot, fundador de Cuban Runners, y para mí es un placer recibirlo y que estén acá varios amigos escuchando esta transmisión en vivo, que, como les recuerdo, siempre después se convierte en un capítulo de nuestro podcast y va a distintas plataformas eh, de podcast, como Spotify, y Vox y muchísimas otras, y también publicamos el capítulo acá eh, luego en el canal de Telegram, para quien no tenga acceso a esa plataforma lo puede escuchar directamente por acá. Entonces, sin demorarme más, voy dándole la bienvenida a nuestros invitados. Hoy tendremos, hoy estarán con nosotros eh, Martalina, Juanqui Vladimir, estará Antonio, Diego y Pavel, que son de estos amigos matanceros. Eh, Buenas noches. Bueno, voy a ir uno por uno para que no se arme aquí mucho reguero, pero bueno, si acaso vamos a darle la bienvenida primero a Magdalena, que ya está ahí de conjunto con Juan y, y con Vladimir. Buenas noches a los tres.
1: Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.
0: También tenemos entonces a Antonio. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. A Diego también por ahí. Buenas Muy buenas noches a todos. Y Pavel también. Ya,
2: buenas noches a todos. Estoy aquí desde la casa, no pude incorporarme a la reunión.
0: Entonces, nada, eh, vamos a, a conversar un poco para, para conocerlos, ¿no? porque realmente ya desde hace un tiempo tengo el placer de, de conocer algunos, al menos de manera virtual, pero con otros realmente sí he intercambiado un poco. Si yo no me equivoco, creo que, que de todos ustedes, quien primero llegó a la, a la familia de los cubanrones fue Juansi, que, que debe haber sido por allá en algún eh, maravana, no sé si el propio maravana del 2018... ¿O alguna otra carrera en el
3: 2019? No, el, el, y, el primer bueno, maratón pero... que corrí fue en, en el 2017. Y, y sí, el, a través de, de Instagram, creo, ¿no? Que, que fue la plataforma que empecé a seguir Juan Runner y, y fue la primera carrera que corrí, en, que fue la media maratón de, de maratón 2017, más o menos de esa época, por ahí estoy en el grupo de, de Instagram, principalmente, que es la aplicación que más que más uso en, en el grupo de Cuban Runners. Disculpen que no tenga el móvil mío, tengo que digo, eh, hablar a través del, del móvil de Martalina, de, tengo unos problemas con el móvil y bueno, pero bueno, sí, estamos aquí mm. y, y ya llevamos unos cuantos años ya perteneciendo al grupo y, y corriendo, que es lo, lo principal.
0: Bueno, para mí tremendo placer realmente ya escuchar, escuchar tu voz, conocernos aquí. Yo estaba mirando ahora las publicaciones en el Instagram de la página de, de Cuban Runners y realmente tú fuiste casi que de los primeros que te sumaste a la comunidad no solo ahí de Matanzas sino de, en general de todo hay una publicación en la que te estamos dando la bienvenida que fue en el 23 de julio del 2018 y nosotros comenzamos nuestro andar el 9 de julio así que fue eh, vaya ni siquiera Ajá. fueron dos semanas dos semanas después ya tú estabas ahí con, con nosotros sí, una sí. foto en la que estás en la que estás corriendo por la playa de Matanzas
3: Sí, sí, esa, Entonces esa fue maradero, sí, la recuerdo. Sí.
0: Juan, cuéntanos entonces un poco, me dices que en 2017 tú corriste ya tu primera carrera y fue la media maratón ahí en el Maravana, ¿esa fue realmente así? ¿Tu primera carrera fue una media maratón directa?
3: Eh, no, no, yo empecé a correr en el 2014, eh, pero inicialmente lo hacía como un complemento al entrenamiento de fuerza de gimnasio. Lo hacía más bien una vez a la semana, quizás menos, y más bien como un poco de cardio para complementar el entrenamiento de fuerza. Ya vine a empezar a entrenar por, en una carrera a través de, de mi tío, que él corría en un grupo aquí de corredores en Matanzas, y a través de él a principios del 2017 me incorporé a, a, entre, a los entrenamientos para una carrera que se hizo en Girón en, en 2017, en abril, unos, diez, unos supuestos 10 kilómetros que se iban a correr en Girón, eh, que era clasificatorio para Maradona ese año. Empecé a prepararme ahí con los muchachos del, del grupo, y bueno, al final entrené bastante bien, la carrera no, no fue lo esperado porque no estuvo muy bien organizada y terminaron siendo casi 12 kilómetros, los cuales tuve que hasta caminar el último kilómetro porque no estaba preparado para eso. Y nada, a partir de ese momento ya continué corriendo y en, en septiembre de ese año empecé el, el entrenamiento específico ya para, para la Maya maratón en el mismo grupo de los andarines de Yumurí que es con el, con el grupo con el que aún corro, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Empezamos sí, a preparar yo
0: recuerdo que la... ustedes hacían sus usted hacía viajes así para La Habana, ¿no? E iba
3: un sí, sí, a... los, los hacemos, ¿no? El, el, principalmente para, los, para los, los tres maravanas que corrí, los tres que se han hecho en los últimos años, 17, 18, 19, ya en el 20 por el problema de la COVID no, no se pudo correr. Eh, íbamos, íbamos todos juntos, este año... ¿no? Se, se den las condiciones de los que quedamos todavía aquí en el grupo podamos ir y, y sí, en, en septiembre de 2017 empecé la preparación, mi meta siempre fue correr 21 kilómetros porque era la distancia que corrían la mayoría de las personas del, del equipo y, y verdad que, que siempre me, me han apasionado más las distancias largas, ¿no? más bien el, el fondo que como tal las carreras más cortas de, que, in, que implican más, más velocidad y nada, la, la preparación la, la hice bastante bien, pude terminar la carrera debajo de las dos horas, que era mi meta. Y a partir de ahí ya se me metió el bichito en el cuerpo y, y he, he corrido <risas> 100 maratones, algunas carreras populares de 10 kilómetros aquí locales en la provincia. Y si Dios quiere, vamos a correr ahora el Caravana en noviembre, el cacaual en febrero, y, y si todo está bien, vamos a ver si, si hacemos la locura el 42 de marzo. En varadero.
0: En baradero, qué bien. Qué
3: bueno.
0: Vamos a ver, está difícil la cosa, pero bueno. sería, sería bonito. Vamos a ver. Sí. Perfecto. Déjame de preguntarle entonces, bueno, Martalina ya lleva también un buen un buen tiempo ahí en, en el grupo de Telegram, sobre todo ahí, contando. Más o menos ya eh, nos conocemos bastante. Pero igual para quienes nos están escuchando ahora, quienes nos van a escuchar después, Marta, si puede habla hablar un poquito, bueno, de. ¿de quién eres y cómo fue que te iniciaste en, en el running?
1: Bueno, eh, yo empecé hace poquitico, ahora estoy oyendo a y, y me siento poquita cosa, por... Juancy es un corredor ya eh, con experiencia. Eh, hace tres años me el grupo de tele eh, una amistad que hice con Ariel y, y con Allen, que le mando besitos antes de que me maten. Eh, <risa> Eh, eh, y que empezamos con... ese retribuyendo,
0: retribuyendo el, el besito que te mandó Ariel y Jayete. Claro, de
1: claro, ventana. que después... <risas> sí, sí, después con los sacan. Eh, no, hicimos también una gran hasta y fue empezando caminando, eh, por, por walking, y nada, después fue, vamos hasta el 5 kilómetros, después lo sigues y dices, no, vamos a llegar a hacer 10, después varadero. Y ya lo mismo, eso es un bichito que te entra al cuerpo, que ya que se mete en eso, creo que, que se vuelve parte de, de la vida de uno. Y ahora Maravana 10 y veremos si cacahual se puede. Eh, entonces, creo que soy en la... noviembre,
0: en noviembre con los andarines del Yumurí para allá. entonces
1: Exacto. Sí, todo el grupito que estamos hablando ahora aquí. Y también es decir, disfrutamos mucho salir, hemos hecho un buen grupito aquí, eh, de salir, hablaba, cuando hablabas de los lugares de matanza, que hay varios lugares de matanza que se disfruta muchísimo salir en grupo eh, los fines de semana, las tiradas no tan largas, pero aquí todo la quita eh, en uh -huh. el valle, eh, que lo hacemos en conjunto y eso se disfruta, se disfruta correr y en y el grupo. Uh
0: -huh. No, de eso, de eso estaremos hablando ahora más, más adelante, no te preocupes. Eh, Deja aprovechar también entonces que ya ahí está con el con el micrófono ahí también con el audio, Vladimir, que es entre todos los, los invitados de esta noche, quizás, bueno, bueno quizás no, con, eh, con seguridad es la persona con muchísima más experiencia en este mundo de y ya lleva muchísimos años corriendo, pero que sea él quien, quien se presente y nos cuente, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue que,
4: que se inició? Buenas noches, Vladimir. Eh, bueno, eh, buenas noches, ¿no? Y realmente dentro del grupo no solamente soy el más bien edad, sino también el que más años lleva corriendo. Aquí mismo en el Packer Nefra, donde estamos haciendo esta transmisión, me inicié en el año 1980, ya con entrenamiento serio, con ¿no? entrenador específicamente. Y ya son 42 años. 42 años eh, con, todavía con meta, a pesar de que uno ya dejé de ser atleta de primera categoría. Y, pero aún me quedan metas por cumplir, y precisamente una de las metas a los 42 años es correr los 42 kilómetros, que era lo que estaba hablando eh, Trizá por acá. Y entonces, o sea que son muchos años corriendo, pero todavía con metas sin Y eso es lo fundamental. Ya eh, no son los mismos tiempos, ya no puedo tener la misma velocidad. Eh, incluso amigos de aquellos años que, y compañeros atletas que ya se han retirado, o sea, el mismo, por ejemplo, a quien admiro muchísimo, Ángel Rorí, entrenador del equipo nacional, que era mi compañero de equipo y de entrenamiento aquí, ganábamos y perdíamos juntos eh, los Juegos Juveniles Escolares. Que por cierto, si puedo ir esto, le mando un tremendo saludo y un abrazo. Y, y entonces. Ya lo que, lo que va quedando es eso, o sea, van quedando metas por cumplir que quizás sean viciosas por la edad, ya voy a cumplir 58 años, han sido muchas competencias, varios maravanas, maratones de varadero, sobre todo aquellos de los años 90, que fueron los primeros que se hicieron entre el año 84, empezaron los maratones de varadero, ahí eh, participé en el año 90, 91, 92, o sea que fueron, fueron, son muchas. O sea, realmente creo que si me pongo a hacer cuentos aquí, me voy a coger la transmisión para mí solo. Que bueno, no es lo... No, no, no,
0: para nada, no. Eh, realmente es maravilloso escuchar esa, esas historias, ¿no? Porque son cosas así. Usted comenzó a correr, yo, por ejemplo, yo no había nacido. Y ahora me cuenta, ¿no? Que ese primer eh, maratón de varadero, el año 84, bueno, fue el año en el que yo nací, ¿no? O sea, estaba naciendo ya en varadero ya se estaban corriendo estaban realizando eventos eventos de este tipo. Ahora, dice que, que quisiera celebrar los 42 años corriendo corriendo una, una maratón. Esa fue una distancia que entonces no, eh, en su juventud que participaba así en muchísimos eventos y como atleta, siempre prefirió las la distancias tal vez más cortas, no sé, media maratón, 10 kilómetros y eso, ¿no?
4: No, realmente, eh, ¿por qué me quedé fuera de todo eso? O sea, 42 kilómetros. Porque yo inicialmente siempre fui corredor de 800 y 1.500 O sea, realmente las distancias de 5 o 10 kilómetros, aunque las he corrido, o sea, participaba en competencias, pero las hacía como base de entrenamiento. Y pero mi usted era la no, pista realmente, era la pista. <coughs> sí, era la pista, era la pista. Mi entrenador no me permitía correr, por ejemplo, 21 kilómetros. Porque era una distancia muy larga para un corredor de 800 y 1.500 O sea, había que hacer un trabajo de velocidad. Y no era, no era conveniente, por ejemplo, trabajar la carretera. O sea, lo que trabajaba fundamentalmente era la pista y eh, tramos de velocidad. O sea, yo tenía que correr muchos tramos de 100, 150, 200 metros, 300, para poder correr un 800 y un 1500 a la velocidad que, que se requería. Porque realmente me hubo en los 21 kilómetros en el año 90. El año 90 en paradero y porque ya no era atleta, ya... Había recién graduado de la universidad y eh, entrenaba para mí, o sea, realmente ya no era un deportista de entrenamiento diario, o sea, de, de primera categoría, como le decíamos nosotros. Y entonces ya empecé a correr para mi salud y para, para hacerlo como, como un hobby, ¿no? Como, como se dice. Y entonces ya a partir de ahí, sí, del año 90 para acá he corrido para mí. Pero bueno, siempre tratando de mantener cierto nivel aunque bueno, a uno le gusta y no sé, a uno siempre le queda aquello de que podría correr a menos de tres minutos el kilómetro y esas cosas. <risa> ya no. O sea, a mí 430 es una muralla. Ya es de ahí, de 430 hacia atrás. Pero eh, siempre te queda aquello de que vas perdiendo esa velocidad y la añoranza y todas esas cosas. Y tú dices, bueno, eh, es la edad, ¿no? Y se va perdiendo con, con el tiempo. Pero no tanto No, de ahí, eso de ahí la. Corriendo. De
0: ahí la importancia que las carreras tengan esto de las categorías, ¿no? Y que realmente como que, se, que haya un reconocimiento así por categoría, porque uno al final entonces se está como que midiendo con personas eh, contemporáneos con uno, ¿no? Porque realmente no, no tiene sentido comparar una persona de 50 años con una persona que, que está en la, en la flor de la juventud, ¿no? Si son atletas, ¿no? Me refiero, porque una persona de 50 años puede ganarle a otro de 20 que no esté entrenado, ¿no? Pero en igualdad de condiciones, personas así que, que entrenan, realmente ahí eh, ya ir a eso de las categorías, de las edades, realmente es lo más justo.
4: No, mira, de hecho, eh, si ha pasado, o sea, en la Maravana, por ejemplo, yo he estado eh, entrando entre el lugar 105, 120, 140, y entonces hay en 1.200 corredores, o sea, ¿cuántos no entraron detrás? Y eran más jóvenes. Y normalmente entro en un grupo de corredores de veintitantos, 30 años. Pero en mi categoría sí sigo estando entre los 10 primeros. O sea, todos malos, los maravillosos que he corrido he estado entre los primeros de la categoría, octavo, quinto, séptimo. Y hay todavía muy buenos corredores de esa categoría en Cuba. O sea, en estos momentos hay varios que son, eh, bueno, eh, una hora 18, una hora 20, en 21 kilómetros ya son palabras mayores. Incluso para mí ya eso es inalcanzable. 1.37, 1.38, 1.40, más o menos pero es eh, muy bueno porque estimula. Y tú dices, bueno, hay un corredor de 60 años que está haciendo unos 35, no 30, pues ¿por qué yo no puedo acercarme? Y, y eso de las categorías realmente es muy bueno. Es muy bueno porque da posibilidad eh, a los corredores de, o sea, de sentirse bien, ¿no? Y de sentirse realizados, aunque ya han pasado los años y que, bueno, no es lo mismo, ¿no? Uh
0: -huh. sí. Bueno, entonces ahora después seguimos conversando sobre ese tema. Vamos a dejar pasar a, a Pavel, que sé que, que estaba en la casa y como está ahí con, en apagón, hace no sé que se acabe la batería y hay que aprovechar. Pavel, entonces cuéntanos cuándo fue que tú comenzaste a correr y eso.
2: Ay, como tal, yo sí no me considero corredor ni nada de eso. Yo empecé hace unos meses solamente por cuestiones de salud, o sea, para bajar de peso y tal. Pero bueno, de momento me vi que estaba corriendo como... Y vi con esta gente por Facebook y tal. Y entonces, eh, o sea, me pareció bien unirme así a, a otras personas que, que bueno que estuvieran haciendo lo mismo que, y que supieran un poco más y tal. Y bueno, las pocas veces que hemos visto, una vez corrimos por... Por el campo, que, que es una, una de las opciones buenísimas que hay acá y que me gustó bastante. No pude terminar eh, la carrera hasta el final, pero bueno, sí, ya, lo disfruté con ellos y tal. Y bueno, entre una cosa y otra, con el trabajo y eso, trato de, de mantenerme y nada, con, con aspiraciones a ver si si puedo al menos correr en alguna, o sea, en la próxima carrera que haya.
0: micrófono está fallando un poco, Pavel. ¿Eh? Ya, no, que el micrófono estaba con algún problema, no se te estaba escuchando bien ahora mismo.
2: Sí, más o menos se entregota pero...
0: Ya, no, ahora sí. Eh, te iba a decir, no tienes que, que sentirte menos por... Eh, a veces la gente cuando entra a un grupo dice, no, aquí todo el mundo corre, todo el mundo lleva un montón de años corriendo, yo recién comienzo, pero si tú supieras, si uno va a la a la proporción de, de miembros que puede tener nuestro grupo, la gran mayoría eh, comenzó hace, hace muy poco. Hay muchos que comenzaron el año pasado, pero hay otros que comenzaron este año o hace dos meses también. Eh, y son personas que siempre, en las historias, siempre tanto la, la historia de aquel que lleva 20, 30 años corriendo como la de que, el que recién está eh, comenzando, ¿no? Porque uno se da cuenta, no, sí, es posible. Está este que lleva... Eh, dos meses, aquel que lleva cinco o seis, y dice: Bueno, es una cuestión de ir eh, como que pasando de nivel, ¿no? Como si fuera un juego en la computadora, ah, yo voy a ir pasando de nivel y así ah, es con mucha paciencia y, y se logra, ¿no? Como tú decías, que si tu aspiración es eh, poder llegar a poder competir en alguna de estas carreras y demás, eh,
2: lo sí, voy a, quisiera. a ya, ya te digo, lo que, lo que he tratado es de más o menos cada vez que salgo aumentar un tramo un tramo más y así poder ¿sabes? hacer más distancia cada vez que puedo y, y ya eso tratar de prepararme a ver ¿sabes? para dentro de poco ya considerarme corredor como tal y ya en uh -huh. realidad eso no no tengo mucha historia ni mucho más que, que contar bueno. por ahí no, deja,
0: déjame preguntarte porque decías algo de que habías visto en facebook y demás o sea, ¿cómo es que tú te unes a, a este grupo de amigos también de Matanzas que corren? ¿Ya tú conocías a alguien personalmente o fue así viendo? No,
2: personal, a ver, si sí, personalmente conocía a un muchacho que creo que no está aquí ahora, pero sí lo conocía personalmente. Y nada, a veces cuando salía a correr los veía a él, a veces los veía, o sea, veía a Martina, veía a Antonio, a Juan, si sí, también lo veía y o a veces los veía solo y a veces los veía que estaban corriendo juntos, entonces luego me sale la publicación de este muchacho, que estaban todos etiquetados, una vez que creo que fue que corrieron por el valle y algo de eso, y nada, le escribo a él eh, por Messenger y me dice, sí, somos, ah, somos, me explicó más o menos lo que hacían, incluso me dijo uh -huh. que llevaba poco tiempo y tal, y me dijo, nada, tenemos un grupo de WhatsApp, y te voy a agregar y ya por ahí se da más la información y nada, a partir de ahí sí más o menos Un poco por el tema de los trabajos y esas cosas,
5: pero nada. El micrófono, el
0: micrófono. Eh, no, no, es así, eh. bonito escuchar eso, ¿no? Cómo se van tejiendo la las conexiones de unos con otros, ¿no? Es, realmente es una maravilla. Y, y esa es la idea, ¿no? Irnos conectando unos a otros así de esa, de esa manera. Entonces voy a, a darle toda la bienvenida a Diego para que se presente. También lo tenemos por acá y que nos cuente un poco sobre, sobre sus inicios.
5: Buenas noches a todos. Bueno, de delicio de inicio. Fue hace 10 años, creo, prácticamente. Yo creo que comencé a correr cuando estaba en noveno grado. Fue a correr de dos kilómetros, ni siquiera contaba kilómetros, contaba vueltas en una pista de 300 metros. La primera carrera que alguna vez hice en esa pista fue siete vueltas. Un poco me llamaba, pero bueno, me gustó la sensación. Y desde ese momento lo seguí haciendo. Y fui aumentando y aumentando. Y a día de hoy, la pista esa es chiquita, ya ni siquiera la disfruto, no es un recuerdo. Pero ese es Hace 10 años era un niño prácticamente. Gracias a mi ¿Qué tío, tío qué que tío, es también miembro de los andines de Yumurí. Sí, es, él fue el que me dijo eso. Él me dijo, me veía haciendo el chichi y demás, y me dijo, ¿quieres venir conmigo, Pac? Y yo le dije, dale. Y bueno, me fui corriendo y dije, muy emocionado es eso que le dije Nada, no podía porque era la primera que hice. pero el bicho se quedó como así que lo seguí haciendo y aquí estoy 10 años después
0: qué cuánto me alegro te preguntaba porque realmente es, es difícil ¿no? encontrarse a alguien así que ya que comience a correr de niño a no sé que sea que está en una escuela de deporte y demás ¿no? y alguien así que empiece en la época así de finales de la secundaria son son escasos pero qué bien qué bueno que te viste ahí el, el ejemplo de tu tío no esa motivación para, para ese ese ejemplo para tú también sumarte a este mundo qué bien eh, entonces Antonio buenas noches Antonio cuéntanos un poquito de ti y, y cómo fue que tú comenzaste
6: sí buenas noches bueno realmente eh, más o menos igual que Diego eh, empecé a correr desde niño eh, lo he hecho la mayor parte de mi vida tengo 24 años ahora, igual que Diego, he corrido mucho con él, en parte por eso. Estuvimos estudiando también en la misma escuela eso. Eh, eh, los primeros años lo hice de, de forma intermitente. Eh, como tal, esa, vamos a decir, sesión positiva de, de correr, la empiezo a desarrollar cuando estaba en la universidad, que corría mucho para, para desconectar ¿no? de los estudios y eso. Y entonces, en tercer año, en tercer año de la universidad, Corrí mi primera carrera, que fueron los 5 kilómetros, los cinco mil metros de los Juegos Caribe. Recuerdo que terminé terminé el World 20. No me acuerdo cuántos corredores eran, pero no fui el último. Pero yo recuerdo que, que terminé con deseo de no correr más. Porque aparte, la carrera empezaba como a las 9 de la mañana, hay un sol horrible. Eh, ¿En qué año fue entonces, eso, me dijiste? ¿En qué En el
0: 2019,
6: en el 2019, cuando. A ver, de. Corría desde como el 2012 por ahí, pero de forma intermitente.
0: No, 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 sí, sí, estaba preguntando lo, lo de los caribos, porque es que casualmente también mi inicio en la universidad fue así igual en, en los 5.000 metros, pero bueno, igual yo sé que ya yo te llevo un montón de años, no era para, sé que no íbamos a coincidir en, en tiempo y espacio, pero me llamó la atención.
6: Ya. Yeah. Entonces, después de eso, me empezó a, a interesar un poco más por este tema de mejorar mi rendimiento y eso, de mejorar mi tiempo. Y me enteró de qué es la carrera de varadero de los 10 kilómetros y decidí apuntarme. Fue un poco que ocurriendo, pero al final pude hacerlo y, y pude eh, bueno, eh, bajar el, el tiempo que quería, que era bajar de los 50 minutos. Eh, después de eso... La próxima carrera que hice fueron los 21 kilómetros del, del Maravana, fueron mis primeros y únicos 21 kilómetros. Eh, en parte por la poca experiencia que tenía, que iba un poco a lo loco y eso, no supe eh, o sea, promoverme un objetivo un poco realista y, y salí medio lesionado ahí de la carrera. Estuve unos meses sin correr, o sea, terminé la carrera. No salí tan mal, no, no, pude, no pude, me había propuesto bajar de 1.45, pero no, no pude, hice 1.55 al final. Y después de eso pasaron unos meses en los que no corrí, volví a correr, volví a empezar, preparándome para la maratón, la, los 10 kilómetros de, de varadero. Llegó la COVID y entonces empecé a correr sin preocuparme mucho por el tiempo, solo por desconectar y disfrutar y eso. Durante ese, mucho, durante ese tiempo corrí mucho con, con Diego ¿no? y también por ahí fue que empezó el Grupo Telerand, creo que fue por el verano del 2020, por ahí. Y bueno, ya más recientemente cuando vieron las carreras, participé en los 10 kilómetros de Varadero, que me fue bastante bien y tengo muy buenos recuerdos porque fue ahí donde conocí a, a la mayoría de los a los miembros de la Habana del grupo, ¿no? antes de eso ya conocí a, a los aquí en Matanza, a, a Diego y a Lina y a, a Juan Y bueno, allá me, o sea, lo que más recuerdo de, de, de aquella estancia allá, más allá de que disfruté la carrera, o sea, no sufrí como en las primeras, que no, no tenía experiencia, no sufrí tanto. ¿no? Eh, bajé mi, mi mejor marca en los 10K, pero, pero lo, que más me, lo que mejor recuerdo me trae fue bueno, cuando estuvimos ahí en la playa, después de correr y que no, pues, pasamos un buen rato ahí. Ahora estoy, bueno, eh, antes de llegar a lo que estoy haciendo ahora, eh, después de esos 10K participé en, lo, en el Trail Planta cantú que se hizo en Stante Spirit. La no verdad que me gustó. gustó mucho y despertó mi interés así por, por las carreras por el campo y desde ese entonces eh, he seguido tratando to, al menos, toda la semana correr al, al menos una vez por el, por el campo. En, un poquito después de esa carrera es cuando ya, yo tenía la idea ya eh, hace unos meses atrás, incluso creo que te la había comentado a ti por el grupo en algún momento, de formar una especie de club en, aquí en Matanzas, no tanto como para, no tanto como para hablar, ¿no? porque para hablar ya podíamos hablar por cubanrones, sino para coordinar salidas, o sea, para hacer cosas concretas. Y uh -huh. es así como ah, decidimos, bueno, vamos a crear un grupo de WhatsApp donde vamos a planificar las salidas. Y los primeros que estuvimos ahí fueron, bueno, los que yo conocía, eh, Diego, eh, Magdalena y Juan. Y poco a poco se fueron uniendo más gente, porque las mismas publicaciones que hacíamos de, la, de las carreras que, que hacíamos, poco a poco se fueron enterando más gente y fueron, fueron entrando más. Entonces ya, uh -huh. ahora tratamos de, o sea, tratamos de salir todos los, eh, al menos una vez a la semana, casi siempre los fines de semana, eh, tra, eh, tratamos de, de hacer algún recorrido bonito. No como el objetivo de correr muy rápido, sino de disfrutar la carrera, de correr acompañado. Eh, mm -hmm. ya Entonces ahora, personalmente, me estoy preparando para los 21 kilómetros de, de Maravana, que van a ser mis seg mi segundos 21 kilómetros. Y quisiera hacer las cosas un poquitico mejor que la, que la primera vez, para disfrutar más el proceso y disfrutar más la carrera.
0: ¿Estás siguiendo entonces con plan de entrenamiento? ¿Ya lo comenzaste?
6: Eh, sí, yo, yo soy un poco rebelde con, con respecto a, lo, a los planes de entrenamiento, eso no me gustan mucho lo, los planes eh, estrictos, de hecho eh, estoy volviendo a salir a veces a correr sin reloj porque me gusta mucho correr por sensaciones, creo que las sensaciones eh, cuantifican mejor el esfuerzo y sí creo que es factible, como mismo uno define zonas de frecuencia cardíaca, definir zonas de, de entrenamiento, zonas de intensidad por sensaciones hay una escala, rápido haciendo un paréntesis, hay una escala que se llama la escala de Borg, que es del 1 al, al 20 y después fue, fue simplificada del 1 al 10. Eh, wow, pues decirlo que más o menos hay entrenadores que lo utilizan. Y bueno, nada, estoy entrenando para... Sí, a ver, tampoco es a lo loco, ¿no? Tengo mi, mi planificación, tengo un periodo de, de base, ¿no? Donde trato de hacer carreras más lentas y más largas para desarrollarle esa capacidad aeróbica después a una fase de más volumen, de más intensidad y a una última fase de, de prepararme para la carrera, ¿no? Pero vale, el objetivo principal del mío eh, no es tanto hacer un tiempazo, sino como disfrutar eh, el entrenamiento, que no se convierta en algo estresante. Y entonces, por ahí, por eso es que trato de, de que el entrenamiento sea entretenido, ¿no? uh -huh. Perfecto.
0: Eh, bueno, me estabas hablando entonces del grupo, de cómo fue que se unieron. Aquí del grupo de ustedes estarían faltando, hoy por acá, Alejandro, ¿no? Que Me comentaron que estaba con dengue eh, limonar. Se aprovecha, bueno, para mandarle un saludo desde acá. Y también faltaría entonces Laura, ¿no? No sé si, si hay alguien más también del, del grupo de ustedes. Marta, si quieres, dime tú que es como que la.
3: Bueno, del, del grupo también falta Rey, que él trabaja en Varadero, está un poco complicado ah, sí. con el programa de trabajo, y no pudo participar con nosotros hoy aquí, y ya más nadie, ¿no? Ya,
0: yeah. yeah. yeah, perfecto. Eh, bueno, entonces, me gustaría contar eh, que me contaran ustedes, porque, por ejemplo, eh, a mí me encantan esas fotos que hace Martalina cuando sale a correr por la bahía, con esos amaneceres, o con el atardecer, da igual a cualquier hora hace una foto preciosa. ¿no? Y me gustaría que quizás eh, cada uno de ustedes me fuera diciendo los lugares por los que prefiere correr en Matanza y quizás que recomendaran eh, cuál es el mejor lugar para correr. Si alguien visita un día la ciudad, sepa por dónde es tranquilo, por dónde hay menos carro, no sé, ese tipo de cosas. Si puedes, Magdalena, decirme
1: tú. A ver, Matanza es bella por, por donde quiera que la veas. Es hermosísima. <risa> pero bueno, eh, los lugares más lindos que tiene para correr es la bahía que yo vivo enamorada de ella, esos amaneceres atardeceres son mágicos y el valle que, que ya andrido lo dicho es uno de los lugares más lindos de, de Cuba, yo me atrevería a decir eh, hay lugares más, de, pe, más, más pequeñitos que son el parque como estaban diciendo que la pista es más chiquitica y arredo, alrededor de, del estadio Victoria Giro donde otro lugar donde se reúnen bastantes corredores aquí en Danza eh, ¿Me falta algún lugar? ¿Sí? Ah, ah hay, es decir, hay rutas que hemos hecho hasta las cuevas, hasta Caniman, eh, pero ellas son más... Saliendo, más de ahí, saliendo, más... De ahí,
0: saliendo de ahí mismo de Matanza, van hasta, hasta las cuevas voy a
1: sí, eh, de Bellamar. Sí, es una de las, eh, las foticos que nos hicimos hace poco, así, hasta las cuevas de Bellamar, sí. Y de ahí regreso terminamos en la playa del tenis es un circuito corto, son unos 10k nada más no, con una lomita pero es corto
0: ya, no, pero está bien, 10 kilómetros ida y vuelta con lomitas y terminando en la playa un es buen, una buena recomendación y yeah. esa, esa carrera que me, que me dices de la, de la bahía es ahí, sería entonces por esa misma acera cuando por ejemplo, cuando uno llega a la ciudad está en carro, en guagua y va a seguir hacia Varadero uno va pasando por junto a la bahía, ¿es por ahí mismo por donde usted me dice que corren?
1: Sí, es por el mismo viaducto que le da a toda la bahía, es. entonces el que corre a esa hora, por ejemplo, el que corre a seis y media, siete menos cuarto, ve todo el amanecer cuando va corriendo hacia dirección Varadero, que para mí es un momento mágico porque además no hay nadie casi en toda la ciudad, que, bueno, es mi momento. <risa>
0: ¿Te gusta esa sensación entonces de sentirte ahí, que no hay casi nadie sí, sí. en la eh, ciudad? Están todos durmiendo la... y tú corriendo. Sí,
1: sí.
0: Eh, bueno, no sé, alguna, algún otro lugar, si alguien quiere decir algo, alguna otra ruta que le, que le guste. Eh, hay, hay, un, hay una ruta, bueno, hay, hay varias fotos que he visto ustedes, que a veces se van a entrenar a un lugar ahí donde hay una escalera. Eh, una escalinata, ¿no? O sea, más bien una, una escalinata entre casas. Eso está ahí mismo dentro de la ciudad. ¿A ustedes les gusta ir a entrenar ahí de vez en cuando por algún
4: motivo? Sí, eso está, eso está en la zona del zoológico, Hay un pequeño metro que tiene Matanza, y se llaman, creo que la escalera de Jauregui, si mal no recuerdo. Y es una escalera eh, que tiene mucho más de 100 metros prácticamente. E incluso es una escalera que los años en los años 70, 80, de siempre los deportistas de acá en Matanzas la utilizaban muchísimo para entrenar, por la fuerza que, que se adquiere. Se o sea, realmente bajar y subir esas escaleras varias veces es, 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 es fuerte. O sea, es uno, es uno de los circuitos fuertes que se puede hacer. O sea, se sube la escalera y se baja por una cuadra que está al otro lado, que eh, es lo más bajo. O sea, ya no. Pero eh, Matanza se caracteriza por tener varias más de, eh, de muy buen nivel. O sea, a la hora de entrenamiento, por ejemplo, hay una loma más hacia Valle y que es la loma del Pósito. Yo he tirado varias fotos ahí y creo que bien tiene alguna. Y es una loma que cuando se baja es casi 900 metros, pero el problema es subirla. O sea, ahí es donde está el trabajo fuerte que se hace con esa loma. En Matanzas, normalmente, por donde quiera que se vaya, Casi todos los circuitos tienen alguna alma. Es un trabajo contante. O sea, y es curioso porque precisamente durante muchos años, no sé si eh, alguien lo recuerda, se celebraba el maratón de Santi Espíritu, eh, en la Ciudad de Santi Espíritu, que era un kilómetro bajando y uno subiendo. Y casi siempre lo ganaban los corredores Matancer. Ahí Angelito de año, vez parra, o sea, era muy común. Y la gente decía, bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué ganan tanto aquí los matanceros? Bueno, es que nosotros entrenamos en lomas. Y las lomas en matanceros no son tan grandes como las que puede haber en Santiago o quizás otros lugares, pero sí son lomas que se prestan mucho para ese tipo de, de entrenamiento. Y cuando tú llegas Bien. a la punta de una loma vas a ver una beta preciosa. Donde quiera, lo ves sí. la loma de la loma nacional, que nosotros le decimos acá, la loma de Pocito, aquí mismo, estamos en el Pérez René Fraga, eh, que a veces hacemos escaleras aquí, pero el mismo país... Eh, se ve una vista preciosa de la ciudad, de toda la bahía, porque estamos en una altura también. Que realmente vale la pena ¿no? correr en Matanza porque se disfruta muchísimo. Y, por ejemplo, en el caso mío, que soy artista, que soy pintor, fotógrafo, eh, trabajo muchísimo con las imágenes de Matanza, y muchas salen de las carreras. Yo digo, cuando llego el teléfono voy tirando fotos en determinados lugares y muchas de esas imágenes las pinto después o las publico como, como fotografía. Bueno, déjame darle entonces la, la oportunidad a alguno más que quiera por acá hablar.
0: No, no, quería, quería preguntarle, esa, esa maratón de Santiago Espíritu que comentaba, bueno. eh, era ¿esa ruta de 21 sería hacia donde como quien va para Tope de Collante o era en otra
4: región? Bueno, yo era dentro de la ciudad de Santiago Espíritu. Era dentro ah, de la ciudad eh, de Santiago Espíritu porque era un circuito de un kilómetro hacia arriba y un kilómetro hacia abajo. Esa era la gran dificultad que tenía el Maratón de Santo Espíritu, que no sé por qué, bueno, desapareció como otros maratones en Cuba que desaparecieron también, ¿no? es increíble, pero tenía mucha dificultad porque era, oye, subir, o sea, eran prácticamente 10 kilómetros subiendo y 10 bajando, y era, una, era un maratón fuerte, o sea, considerado y atendido entre los más fuertes de Cuba, y increíble, se hacía una hora 09, una hora 10, una hora 08, los que ganaban, en el caso de Anabel Parra o bueno, Ángel Rodríguez que fue de lo mejor de su época pero era muy difícil era, ahí se explotaban se explotaron muy buenos corredores, realmente que no tenía esa capacidad de subir más no llegaban yo eh, particularmente no lo corrí o sea, yo fui de espectador alguna vez o sea, no llegué a correrlo, pero sí viví el, el circuito como era
0: No, deja aprovechar Vladimir para ir haciendo aquí algunas alguna preguntitas a cada uno de ustedes, pero van a ser así preguntas diferentes para cada para cada uno me gustaría saber actualmente para usted cuál es su, su distancia preferida ya sé que comenzó en la pista y después fue para para el asfalto no y ahora está en el plan ese de hacer su maratón pero eh, en sí cuál es la distancia que usted prefiere verdad la
4: distancia de su eh, de su preferencia no, mira, eh, por un problema romántico de, de año para mí hay una distancia que siempre fue la preferida y no es una distancia oficial, o sea, de las que se compiten en Olimpiadas, es kilómetro. O sea, los mil metros siempre han sido mi distancia preferida. Bueno, yo ahora corro de y 1500, pero siempre, yo año tras año, hago una prueba de kilómetro eh, más o menos sobre diciembre. Me hago una pequeña preparación, un pequeño entrenamiento de varios días y hago mi, mi carrera de kilómetro para probar todavía más o menos el nivel de velocidad que tengo pero siempre, siempre fue mi carrera. Preferida. Cada vez que aquí en Matanza teníamos una competencia, le decíamos la prueba de kilómetros de oro, la gente, bueno, le decían otro, otras cosas, ¿no? Pero siempre se hacía en la pista de aquí, en la isla de Matancera, y era una carrera muy rápida. Una carrera donde eh, se hacían tiempos de 29 2.28, 2.30, o sea, era una carrera muy difícil. Y eh, siempre me dio aquello de participar en, en esa prueba. Tanto que, bueno, en la primera que participé, fue la última. El último, bueno, la verdad es que se pararon varios corredores que no llegaron a meta. Pero bueno, el último llegué llegar fui yo. Pero fíjate si era dura esa carrera que yo tenía, llegué allí con una marca en el año 82, 2.54. Y salí de esa carrera aquella noche, pues fue de noche, con un 2.46. O sea, para mí fueron ocho segundos de, de mejorar mi tiempo, que fue increíble. Ah, después, no bueno, llegué a 2.36.8, ¿no? los dos años siguientes. Eh, donde tuve excelentes corredores que competían conmigo como el Rodríguez, Ángel Franco de Matanza bueno, figuras que, que fueron fundamentales en los años, en los años 80 y, pero siempre siempre ha sido mi carrera preferida independientemente de que ahora los 21 kilómetros han constituido para mí la, la clave fundamental o sea, ya por la y por las posibilidades de, de correr en, en competencia pero siempre será el kilómetro o sea, eso sí es, siempre hasta, el, yo creo, hasta los 80, 90 años voy a hacer mis pruebas de kilómetros, a, a ver cómo ando, ya no bajo de tres minutos, pero bueno, todavía ando por los 3.42, 3.44 más o menos en,
0: en la prueba. No, todavía durísimo, es esa una, una distancia fuerte de esas que yo digo que uno termina con el corazón así que se le quiere salir a uno por la boca, porque realmente exige demasiada fuerza, resistencia, todo mezclado ahí, porque para mantener un ritmo
4: fuerte en esa distancia es, es complicado.
5: Eh, no, es muy difícil.
4: Yo antes lo veía muy fácil, pero realmente ya me está haciendo cada día más difícil. ¿no? Pero bueno, mientras siga bajando de cuatro minutos, me sigo, me sigo sintiendo contento. ya Llega el momento en que no lo pueda hacer, como es lógico. Quizás dentro de cinco o seis años ya no lo pueda hacer. Pero bueno, siempre trato de de crear esa conexión romántica con esa distancia que, que ya te digo pues mi preferida desde que empecé
0: vale. y voy a aprovechar entonces repetir la misma pregunta entonces para Juan si lo ven ahí que que me hable no de cuál es la distancia que él prefiere en una competencia ¿A
1: quién ah bien lo, no no vimos aquí en nos preguntas
0: ah a Juan que ahí también que si puede que hay.
3: Bueno, eh, la verdad que la distancia mía es los 21 kilómetros. No, no he corrido una carrera oficial que no sea de 21 kilómetros, ni menos, ni más. Las otras carreras populares que he participado han sido carreras más bien aquí provinciales de, de 10, 10, 12 kilómetros, pero porque no se corrió 21 desde, desde el principio. O sea, no, yo no podría hablar de correr sin hablar de mi tío que falleció en el pasado mes de febrero víctima de cáncer empecé a correr con él, y la distancia que él siempre corrió fue 21 kilómetros, hubiera querido correr más, pero bueno, se enfermó en el camino y no, y no pudo, y él siempre corrió 21 kilómetros, para él las pruebas más cortas no eran rock para él no, y yo más o menos heredé un poco eso de él, y 21 kilómetros es mi distancia, o sea, es lo que me gusta, es, y es lo que, lo, que entre, lo que entreno y lo que me gusta entrenar. Y nada, es lo que, más o menos lo, lo, que, lo que he hecho. Bueno, nunca probó los 42, que me gustaría mucho, ¿no? pero bueno,
0: ahí ven. Bueno, no, todo, todo siempre depende, ya te digo, ya yo probé los 42 y para mí, yo sigo prefiriendo los, los 21, así que cualquier cosa puede ser. Eh, Marta, déjame, déjame preguntarte a ti, eh, cuando tú sales a correr así, sola, por la la bahía y demás, ¿a ti te gusta correr escuchando música o te gusta escuchar, el, salir a correr escuchando el ambiente, ¿cómo, cómo haces tú?
1: A ver, eh, a mí me gusta muchísimo eh, salir a correr con música, eh, creo que hasta fue un reto salir por primera vez a correr sin audífono hace poco con los muchachos para, para compartir, ¿no? Eh, porque yo decía que no podía salir sin música, pero sí, es que también se... Siempre lo digo, ese es mi ratico, para mí salir a, a correr es mi, mi ratico, y me gusta con mi música, pero igual, por ejemplo, la, cuando salgo por las tardes me gusta también el eso que todos los corredores se saludan, disfrutar de ese tramito de, de viaducto, se, eh, se unen muchos corredores y ya uno se vuelve habitual y te saludan y también se disfruta, estas son las dos cosas.
0: Mm, qué bien, ¿y qué música prefieres para correr?
1: Mejor no enseño mi lista ah,
0: Pero bueno, pero puede ser una buena pero recomendación para
1: Pero preferiblemente rock
0: Ya, perfecto, bueno, pero no, no tiene nada de malo, a mí me encanta el rock eh,
1: puede, puede, preguntarle De pronto Ajá. puede saltar en bang bang en, en el medio de rock
0: Bueno, todo puede pasar eh, Entonces, bueno, Diego, dino, dino tú, ¿Tú prefieres escuchar música o no?
5: Si estoy corriendo solo, sí. Si voy en compañía, porque al final, eh, cuando vamos en compañía, a veces conversamos entre nosotros y demás, y me gusta estar atento. Pero si voy yo solo, me gusta aislarme de todo lo que pasa alrededor y
0: concentrarme en la mente.
5: Y la música ayuda mucho a eso.
0: Yeah, ¿Y qué música prefieres tú? O no puedes decir tampoco.
5: Cualquier emoción, cualquier emociones.
0: Puede ser rojo,
5: puede ser un reto, cualquier cosa, pero me, que me emocione. Eso, eso es lo que me hace.
0: Yeah, yeah. Antonio, entonces para ti voy a, a preguntarte lo siguiente. Cuando tú, cuando, cuando corres en la mañana, ¿te gusta comer algo antes de salir a correr o prefieres salir a correr sin, sin nada en el estómago?
6: Nunca he corrido una carrera en ayuno. Siempre, siempre he desayunado algo. Nada, que, que, bueno, que, o sea, me parece que hace falta porque al final eh, no, uno va a estar en energía y de alguna manera tiene que ir preparado. No, eh, no, o sea, no tengo tantos problemas como otra gente eh, o sea, que tiene algunos problemas eh, toma, eh, o sea, del estómago o cuando corren, acaba de comer. Tampoco salgo cinco minutos, ¿no? espero, no sé, 20 o 30 minutos, pero no, no o sea puedo hacer y, y sí, lo voy a seguir haciendo, sobre todo para, como ahora estoy entrenando para distancias mayores donde mínimo voy a tener que tomar agua. Estoy pensando también tratar de, de comer algo, preparar algo para comer. Eh, lo estoy practicando desde ahora. Yo salgo siempre, ya prácticamente en toda la carrera, salgo como pomo de agua, aunque sea un rodaje corto de menos de una hora. Y, uh -huh. y practico tomar agua a cada cierto tiempo. Yeah.
0: Tienes que después pedirle la receta a Ariel hijo, a, o a Yendrik de las barritas y los medallones esos energéticos, quizás te puedes hacer uno y te lo llevas también para tu, tus tiradas largas. Uh -huh. eh, y deja de preguntarte generalmente así qué es lo que lo que a ti te cae bien, qué es lo que tú prefieres así desayunar si vas a salir a correr, algo ligero, algo muy eh,
6: para bueno tener una hay... idea
0: porque hay veces la gente <risa> no,
6: no, no hay mucho que claro. escoger a veces, ¿no? Pero bueno eh... <risa> tomo café eh, algunas galletas eh, no me gusta comer cosas con grasa creo que o sea, según lo que he escuchado no que las grasas como son de digestión lenta no, no es bueno o sea, algo que se dijera rápido fruta eh, galletas tal vez con una lasquita de jamón o algo así pero ya no cosas pesadas no definitivamente no algo, y no hay ah, en poca cantidad eh no o sea después de correr yo vuelvo a desayunar y donde ahí sí como un poco más pero cuando o sea en cuanto yo me levanto, desayuno algo ligero y espero un ratico y después salgo a correr.
0: ¿Y, ¿Y tú sigues la tradición esa de que antes de una carrera live, que el día antes te comes tu, tu buen plato de espaguetis o no? No te da igual. Chico,
6: eh, chicos, no, muy pocas veces he desayunado espaguetis. No, el día de la carrera, yo desayuno lo que yo desayuno. No, 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 desayunar,
0: todo. no, desayunar, desayunar,
6: no, yo me refiero a la noche anterior. <risas> ah, no, porque a ver, quién desayuno espaguetis? El día de la carrera. Eh, sí, sí, sí. No 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 a ver yo simplemente el día anterior yo como lo que haya o sea no, no o sea no, no pienso mucho en eso lo que sí sí como ligero o sea la, la noche antes como ligero para que no tenga ningún pencanso eh, el día de la carrera.
3: Los, los andrines de Yumurí sí nos metemos una semana comiendo para el día antes, pues lo que, el, el, yo lo que ya, ya con, con las carreras he ido adaptándome más, los últimos días le quito un poco la salsa y más bien ya la parte de del espagueti solo para pa que no me caiga mal en el estómago pero sí todo el mundo, todos tenemos la, la regla de la semana del espagueti que eso es, uno se asquea del espagueti
0: ya tú sabes eh, eh, a ver, a ver alguna pregunta que me quede por acá eh, ah, bueno, pero te aprovechar antes de ya ir despidiendo, quizás saludar a, a quienes están aquí en vivo escuchando la, la transmisión ahora mismo. Está desde el mismo, de, bueno, desde, desde que arrancamos, está Javier Ernesto que está en Trinidad. Javier que ahora mismo está todavía con COVID y no se estaba sintiendo bien. Entonces espero, Tocayo, que realmente te recupere, que te, que te mejore y, y que pronto ya estoy seguro que vas a volver al a la falta y a comenzar la preparación para, para Maravana, ¿no? Ahora lo que tiene que hacer es, sobre todo eso, cuidarte. Espero que estés bien por allá y seguro bien cuidado ahí con la familia. También está conectado Dachel, que está en La Habana. No sé si hoy fue para allá para el gimnasio de, en casa de Omar o si, o si hoy no le tocó. Un saludo para ti, Dachel. Tenemos también a Ludde. También Ludde, recupérate bien, Ludde, que ya pasó recientemente por COVID y después entonces cayó con el dengue, y ahora ya salió del dengue, pero igual eh, necesita unas semanitas más de reposo, según la indicación de los médicos, aunque ya se siente bien y está loca por ponerse unos tenis y salir a caminar sus lomas de novedad. Pero ahí, aguantarse ahí también un poquito y ya dentro de poco está haciendo una racha esa que nos va a sorprender a todos. Un saludo para ti, Luz, de un besito también. Tenemos también a Daniel, que también igual en en La Habana ahí escuchando el programa y listo ya para las carreras de este, de este fin de semana, el sábado ahí en la, en la sala polivalente Ramón Fong y también la carrera virtual de, de Matojo por el inicio del curso escolar. Está I.B. también aquí escuchando, que la tengo a metros de distancia, pero bueno, está ahí también escuchando. Está Jorge también, que nos está escuchando ahora mismo desde, desde Cummins, Georgia, eh, que hace poco, igual hace unas semanas se convirtió en maratonista, corrió su primera maratón y también hace poco corrió su primera carrera oficial. En este caso fue una, una media maratón también allá en Roswell, eh, New Mexico. Tenemos también a Jenny que nos está escuchando desde el náutico. Jenny que ya está también en, después de pasar por algunos, algunos problemas de salud y bueno, está con un poquitico dolor en los tobillo, pero ya se está mejorando y está con su racha que ahorita ya llega a tres semanas seguidas corriendo. Un besito para ti, Jenny, para tus abuelos también, para Mónica también, que espero que esté bien. Tenemos ahí a calisto a que ayer salió bastante en la, en la televisión, en el programa de Tarde en Casa, varias imágenes ahí que lo cogieron, tanto en el gimnasio como corriendo en Varadero. Tenemos aquí también, está participando Yandel, Yandel, o Yandel, no sé, un placer, Yandel, no, no nos conocemos, pero contentísimo de que estés escuchando esta, esta transmisión. Tenemos, bueno, el profe Raúl, que ya anda con una racha de 500, no sé cuántos días corriendo. Ahora ya, ya perdí la cuenta, pero él seguro que lo sabe muy bien. Eh, entonces el profe sabe que él es pura motivación para todos nosotros, cuando por las mañanas nos recibe eh, con sus mensajes, su carrera ya hecha a las 6 de la mañana, 6 y media. Randy también que nos está escuchando ahora mismo desde Surinam, que bueno que pudiste conectarte Randy y que nos está escuchando, espero que el perrito no te haya ladrado mucho hoy en tu, en tu carrera y también está Fernan ahí también que entró hace poco, creo que estaba, estaba en el él sí estaba entrenando allí con Omar así que un saludo para ti Fernan y gracias por, por sumarte aquí a la, a la conversación, entonces ya para, para ir cerrando la transmisión, les voy a preguntar eh, a cada uno de ustedes que me dijeran eh, tal vez cuál sería la carrera de sus sueños no cuál sería tal vez la, la aspiración que puede ser una carrera en concreto puede ser, ah, yo quiero correr la carrera X, pero también puede ser eh, una situación, o sea, en cuestión puede ser la carrera de mis sueños sería aquella en la que yo cruzara la meta de tal manera y pasara esto otro, que yo, no sé lo que a ustedes se les venga lo que le venga a la mente, ¿no? Pero me gustaría saber eh, qué sería un sueño cumplido en una en una carrera para ustedes. Si puedes comenzar, Marta.
1: En este caso no, me, no, no, no quería que fueran un <risa> <risa> eh, eh, Nada, yo creo que, que no, no perder la correr. Creo que, que sería lo que pediría. No tengo así Creo que todos los días salir a correr para mí es un, es un ya tener hacer algo, es decir, un reto, ¿no? Y nada, eh, eso, que no, que no perder, esa que disfrutar cada, cada amanecer, cada atardecer y salir.
0: Qué lindo, qué lindo. Eh, Vladimir, si pudiera decirnos usted.
4: Bueno, en mi caso particular yo te adelantaba que eh, para mí el gran reto y el gran sueño es correr mi primer 42 kilómetros. Eh, ya sea en maravana, ya sea en baradero, pero es es el gran reto y el gran sueño. No creo que pueda cerrar mi, mi participación como deportista ¿no? a través de toda la vida si no llego a correr los 42 kilómetros. Y bueno, si algún día pudiera correr algunos de los buenos maratones a nivel internacional, también sería muy bueno. ¿no? Desgraciadamente tuve la oportunidad de ver el Maratón de Madrid, eh, pero no corrí o sea, lo vi, y me sorprendió o sea, lo vi por las calles y, y, y dije, caballero, mira, me he perdido una gran oportunidad pude haber corrido pero no sabía no estaba preparado pero ya te digo, es los 42 kilómetros es la gran meta es el gran sueño y ojalá ojalá pueda llegar a la meta sí. y festejarlo realmente
0: no, est estaremos todos pendientes de, del día en que eso sea realidad y estoy seguro que en la meta tendrá un montón de amigos esperándolo ahí recibiéndolo para darle un tremendo abrazo, porque realmente esos son momentos que, que se quedan, que se quedan para siempre. Juanqui, dime entonces tú, ¿cuál sería tu carrera de los sueños? No, eh, la carrera más importante es la próxima,
3: la que viene. Y, y la verdad que me gustaría mucho que aquí en Cuba se organizaran más carreras populares, con distintas distancias y con distintos, en distintos lugares, distintas provincias, porque la verdad que no, nos quedamos con ganas de correr más, de participar, de participar en más carreras, de sí tenemos muy pocas, y me gustaría que, que, que poco a poco ¿no? se fueran incorporando más, más carreras en el país, pero la, la más importante y la más eso siempre es la que viene, ¿no? Y ahora mismo no te puedo decir otra cosa, estoy súper enfocado en, en el Maratón este año, y, y no he corrido en tantas carreras, ¿no? Pero diría que esa es la, la próxima, es la, es la más importante. Y nada, seguir con la sensación esta que uno tiene de sentirse deportista, ¿no? que aunque sea por un hobby, sea amateur, yo me siento que, que soy un debutista y, y esa sensación tenerla
0: siempre. Qué bien, obviamente, este, este grupo matancero habla, habla muy bien, ¿verdad? Que me dicen cada cosa que me dejan, me dejan, o sea, me, me emociona muchísimo. Diego, entonces, cuéntanos tú cuál sería la carrera de tu sueño.
5: La carrera de mi sueño comenzaría comiendo primeramente un cake de chocolate y un vaso de jugo, y que cuando vaya a correr no me traigo mal. Y que además de eso... Cuando lleguemos a correr, estemos todos reunidos y podamos todos correr juntos. Distancias largas, en larga. hablar bastante y cansarnos y decir, vamos a caer cuando terminamos, vamos bien de más Ya, eso sí. es todo lo que es Qué
0: bien, esa es la mejor parte de la carrera. Seguro. Y Antonio, entonces tú, ¿cuál sería la carrera de tu sueño?
6: Ya está demostrado que los cubanos lo podemos hacer, eh, sería correr la, la maratón de Boston. Esa es la que tengo en mente, que, que me gustaría algún día de mi vida poder tener la oportunidad de, de correr.
0: Seguro que si se lo propone, se va a hacer realidad. Entonces, eh, muchísimas gracias a ustedes, a estos invitados tan especiales que, que tuvimos. Gracias por, por abrirnos las puertas de su ciudad, las puertas sí, la, de sus historias y, y atraparnos de esa manera eh, con, el, con esas historias tan, tan lindas y tan diversas, ¿no? Pero con un factor en común que es esta, esta pasión por, por correr que, no, que nos une. Gracias también a todos los que participaron y gracias a todos los que después estarán escuchando gracias, este audio también, en algún momento.
1: Gracias disculpa, gracias también a ti, Javier, y a Guarrón por unirnos también, que, que se disfruta esto, este, esta unión.
0: Seguro, se disfruta muchísimo. Yo, verdad, que cada vez que conozco una, un corredor nuevo, una corredora nueva, realmente... Eh, es como decir que gano que gano un familiar nuevo es un hermano, una hermana eh, que, que quisiera atesorar para siempre muchas gracias por,
3: por organizar esto no yo, estoy, yo nunca había participado en nada así espero de la próxima tener mi teléfono y, pues, o sea poder hacerlo más, más dinámico y, pues, y bueno, estaba un poco preocupado pues, pues, pero todo ha fluido bastante bien muchas gracias por, por organizar esto y que se repita pronto después de Maravana sería perfecto que todos dijéramos nuestras experiencias y, y nuestros resultados
0: sí sí seguro podemos hacer algo algo así cada uno puede enviar un audio y hacemos como el como el capítulo especial por el aniversario de Cuban Rone que fue así una una gran eh, varios mensajes ¿no? de todo el mundo y pudieran, pudiéramos hacer algo así también seguro que
6: sí Javier increíble la UNED esperó a que se acabara el podcast para quitarnos la luz aquí. Aquí ahora hubo ah. uh, aquí, robón. Bueno, eh, por suerte pudimos eh, ta, desarrollar el, el podcast la mayor parte. Eh, bueno, solo, espero, ah, solo claro. espero
0: que les llegue, que les llegue temprano la luz por ahí.
6: Está bien, muchas gracias por darnos la oportunidad. Y estás invitado cuando vengas a Cuba la próxima vez, estás invitado aquí en Matanza, que, que, que vamos a planificar una ruta buena para pa correr.
0: Qué bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y seguro, cuando esté por allá... Bueno,
6: y están invitados corre. todos los cubarrones. cuando quieran eso, escriben por el grupo y nos ponemos de acuerdo y, y organizamos algo. Que, que circuito siempre hay aquí por Matanza.
0: Sí, no, esa es una cosa importante, ¿no? Se nos olvidó decir, porque es verdad que cuando la gente van por allá, es avisar, ¿no? Raúl estuvo por allá por Matanza y Magdalena aprovechó para encontrarlo, también Yendry Avisó que iba para allá eh, y bueno, para unirse ahí con ustedes también, correr, hacer alguna, alguna que otra cosa, ¿no? Y es así, ¿no? Como dice, las puertas están abiertas para, para cualquiera que quiera ir. Es sencillamente buscar en el grupo, oye, me dígame dónde están esos matanceros que corren, que quiero eh, conocerlos y correr con él. Y entonces ya les daremos las pistas y las señales para que los encuentren. Entonces, eh, ahora sí, bueno, terminamos por acá. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches.